0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的不是吧？不是吧？》。我是阿迪，我在中国江苏苏州，我今天还是在户外，我在一个公园的湖边。今天我们聊不焦虑，在目前的生活状态里面，我进入了一个可以对很多事情不焦虑的状态。然后这大概是几个月以前我理理了一下有哪些不焦虑。你知道，在2022年，不焦虑还是一个难得的事情，挺难得的事情，所以我们可以聊一聊啊。嗯我列了二十个不焦虑嘛，我第一个不焦虑叫做，我不再焦虑自己胖不胖了。那我就是有点胖，但是我现在已经好像已经不太焦虑这件事情了。有一段时间我还挺焦虑的，我去健身房买了私教课，然后每天下班就去健身，去控制饮食，吃草，大多数读书人干过的那些事我都干过。然后从大学毕业以后，因为我读大学前体重还好。不算瘦，我高三暑假八十公斤吧，那已经是我体重的一个巅峰期了。我之前没有那么胖过，那那个暑假就很开心嘛，因为考上大学了，很开心，就吃吃吃吃吃，然后也确实不运动，然后整个的代谢也还好，就体重上升到八十公斤。那八十公斤你现在看也就是个稍微壮一点的体重是吧？那我之前从来没有那么胖过，然后到大学以后。很快，因为我我根本不适合北京的饮食，就是我在了北京，发现什么都不甜，什么都什么菜都不加糖，就吃不惯，根本吃不惯。每天在食堂里面就只能去吃那个番茄炒蛋和糖醋里脊，就这两个菜，食堂里就这两个菜，我觉得我是吃得惯的，然后加一些米饭，然后再加上到了新环境里面，我觉得有很多地方可以去，有买自行车到处跑，所以到。冬天回家的时候，我出火车站的时候，我爸已经不认识我了。我已经瘦到130斤，黑瘦。我爸的描述是一个黑瘦的、头发很长的、裹了一件黑色防寒服的人出来了，就和我的过去的印象不一样。而且因为我在北京待了一个冬天，我也已经开始习惯了北京的穿衣法，有一个很厚的厚外套，我的防寒服。然后里面就穿很很简单，就是衬衫加一个毛衣啊，就就很简单啊，和和苏州的原来的那种传统的穿衣模式不一样。我爸那时候年纪也没有很大嘛，好、啊、像多少岁？五十岁，还在工作，就怎么看都看我不顺眼。然后后来就进入了那种体重的那个波动期，是吧？上学就瘦掉。放假回家就胖起来，波动，一直到了大三以后就只增不动了，因为到大三的时候我已经能够非常享受北京的饮食了，我很爱吃烤鸭，吃涮肉，然后到大二以后我也就不去食堂了，我就每天把所有的生活费拿来吃吃吃，快乐的吃，然后就很容易就胖了嘛，然后确实我也不爱运动，很容易就胖了。所以到了大学毕业以后，我就变成了一个小胖子。我的同事们都是那么想我，但是这里面出现了一个很奇妙的现象。我认为自己不胖，自己的印象里还是我一百二十斤的时候那种照镜子那种侧面看起来很单薄的样子，对吧？这个印象让我留到了现在。我有时候现在我觉得自己其实根本不胖，但事实上我已经两百多斤了。有一个对自己的印象以后就很难，就不愿意去改变它了嘛。嗯，我反正我也就不愿意改。但今年我的变化就是。我现在确实不太介意我胖不胖了，因为我已经发现我自己的身体规律和我的饮食代谢的一个关系。只要我不暴饮暴食，如果我的情绪是很稳定的，没有什么压力，保持生活规律的话，其实我的体重是会逐步逐步的往下走的，大概以那个一一个月少两三斤的样子，逐步逐步的往下走，一两年以后自然就会瘦下去的。这个是我今年已经看到的一个情况。如果没有什么特别大的意外，我比如说我的内分泌再发生变化，那我目前其实已经不太焦虑，我会不会很胖这件事了。因为我也找到了我适合的锻炼方式，我也找到了我的食谱，我也知道了我的生活节奏。所以只要我执行下去，应该就不会变胖了。所以这件事我已经不焦虑了。另外，其实我对目前的状态，虽然现在是胖的，去年瘦了一点，今年疫情间几个月很焦虑的时候又胖回来了，然后现在又好一点。通过这一轮的变动以后，我也发现自己这个身体的状况了。然后目前我也已经调整好了我所有的穿着的那个配套的系统，所以我不太介意这件事。那第二个焦虑就是自己长得不好看这件事。对，所以男生其实也是有容貌焦虑。确实，长得好看的人在哥的人生经历中是会受到一些优待的。长得不好看这件事情一度也焦虑过，但是，对，因为我爸妈也不好看嘛，所以很快我就接受了这件事。那如果你要不要选择更合适的装扮，要不要对自己的发型、配饰、衣服整个的外观进行一些调整？到了。这这个好几年了，就是大概三十六七岁以后，我确实也不太焦虑这件事了。我慢慢的发现，虽然不好看，但是如果我表现的很专业，以及如果的我有足够的自信的话。大概半个小时，陌生人注意力就不在你的外表上了。他们会会更关注你是不是一个有趣的人，你能不能为大家带来价值，以及你的思维方式、行为举止，还有仪表谈吐。仪表谈吐里面就不不好看，好不好看，是不是干净，是不是讲卫生，是不是注意公共安全啊？这些我觉得是更重要的事情。所以，这件事情我现在已经也不太焦虑了。那第三个呢，就是不再焦虑自己穿的对不对了。我这个是我年轻的时候一直非常焦虑的事情。我一直去找大量的那种教你穿衣服的文章呀、tips 呀来去学习，很担心自己露怯，因为我整个职业生涯都要穿西服，一直很担心穿的不对。比如说我刚工作的时候，买了好多短袖衬衫，我又觉得上班应该穿衬衫，那很对。但是看我爸工作的时候，夏天就穿短袖衬衫嘛，然后整个毕业季。夏天你就买了一些短袖衬衫，然后很快会发现有一些资深的同事是不穿短袖衬衫的，他们要打领带，又要穿西装，哦，很多一套一套东西学起来的，也还是很多的说法规则。那这些说法规则你习得的越多，你就知道这里面的禁忌越多。比如说该不该穿白色的袜子，衬衫的袖子应该怎么挽，领带应该怎么打，西服这个扣子怎么扣，有各种各样的规则嘛。以前就一直很担心自己穿的不对，其实这种担心倒不是说别人嘲笑我什么的。我以前很大的一个顾虑就是，我做的不好会影响我所在的组织在别人眼中的专业度。那是我刚工作的时候，我很担心这公司是一个好公司被我耽误了。我年轻的时候会这么想，大家都很专业，因为我的一些不专业影响了客户眼中公司的形象，那个是很不好的一件事情。后来就创业了，那就更希望自己不露怯，因为我们一共也没几个人。我想表达出我们是一个训练有素、有专业度的大公司的形象。虽然我们一开始只是一个几个人的小作坊，但是还是希望让大家认为这是一个训练有素的专业团队。所以一直就很担心穿的不对。这个到了到哪年以后就没有了？大概到了二零一五年以后。二零一五年以后好像就好一点了。二零一五年以后，我们就开始不用每天穿西装上班整个行业的气氛也变了，也不再只不是认为你穿西装才是一个专业的人。除了中介小哥，除了卖保险的，就只剩下一部分的咨询公司和外企高管还在穿西装了。那普通人确实可以不用穿西装了。对于我们这种 IT 咨询的顾问专家来讲，重大会议穿一下，那日常的话确实是可以不穿了。那慢慢的呢，你不穿西装，你穿什么也是一个问题。二零一零年以前，穿西装是最便宜的，一套西装几百块钱。如果我自己找一个西服店做的话，几百块钱就能做到了。最便宜的是，一开始是四百块，四百块一套，两件套，一条裤子，一件外套。然后一般我会再加两百块，再做一条裤子，两条裤子一个外套，六百块钱。三套西服就可以转过来了嘛？基本上这一两礼拜的造型就完全没有问题了。然后每天穿西装就打领带就可以了。在二零一零年以前，你如果你想每天穿休闲服上班，那其实还挺不便宜，实体店里面一个外套也要几百块，小几千块。那毛衣啊什么的就更贵了，对吧、啊？穿西服是相对便宜的做法，因为西服很简单，一个外套解决掉了，裤子也解决掉了，然后冬天你就再加个大衣。夏天你就把西服不穿在身上，带着就可以了，所以这是个很简单的做法。但是到二零一五年以后，你就会发现整个的社会气氛也变了，因为互联网慢慢在起来嘛。互联网公司确实不像以前的咨询公司或者以前的外企那样更在乎这种所谓的。知识化穿着，那他希望你有个人风格，希望你有一个运动气息。那始祖鸟开始红起来了，那还是一样，就是穿着对不对，这也是有问题。那时候开始流行穿冲锋衣，那冲锋衣对应的一套其实还是有些规则的。慢慢的，你就发现到一个时间点以后啊，你介意的东西反而是别人不介意的。我现在工作的地方后面软件销售团队本地的主管在他的手下出去见客户，就衬衫下摆就在裤子外面的。我看到那个小朋友说，我说衬衫要塞进去。然后一分钟以后，我看到他老板，他老板也不在，我知道他为啥不在了，因为大家确实已经不再介意这件事了。这件事让我也有很好的呃放松感，就是我们更更关心的是事情做得做好不好事情做得对不对，不再介意你穿的有没有问题，不再是那种因为你没有打领带，所以你没办法得到这份工作或者没办法得到这个项目的时候了，大家更务实了一些。那第四个就是焦虑自己，我不再焦虑。别人喜欢不喜欢我啊？这也是我年轻时候的一个焦虑，就是我很希望让大家都喜欢我，做些什么事情变成大家都喜欢你的人呢、啊？我想这可能现在是我儿子的焦虑，或者说他他未来几年也会焦虑这件事。我小时候就很担心别人不喜欢我，因为因为人还是有社会性嘛，你需要在集体中才能找到自己的自己的那个位置和存在感，所以焦虑别人喜不喜欢我，曾经是一个像乌云一样的东西，就是。你一直在想这句话说的对不对，这个表现对不对？你应该如何接话，如何协作？那呃，什么样的反应是合适的？发现问题应该怎么向他指出？那这些一度很焦虑我的事情。还有就是，我确实是那种很喜欢 pick up 的人，就是我很挑剔。也有一段时间我很焦虑说，说如果你要做一个挑剔的人，你就不可能让别人喜欢你。那你要做一个让人喜欢你的人。你做的就不是你自己，这也曾经是让我焦虑的事情。那现在我也不太焦虑了，因为现在我也不在一个大的组织中，所以我周围的人全是呃和我生命相关的人，对吧？家里人没有了，还有各种各样的朋友嘛。但其实我的朋友们联系都不多，或者通主要通过微信联系，所以大家都是保持着距离的。那我也没有那么。容易的去冒犯到别人，所以大多数时候我只是不要那么急着做反应就可以了啊！不要有一个什么反应就马上说出来，缓个两三秒钟，那就不说了，或者说我找到更好的方法。倒不太焦虑别人喜不喜欢我了，因为不喜欢我就不喜欢我吧，我也不是为了让别人喜欢而存在的。但这件事情确实是，虽然大家都这么说了，但我是要到很晚的时候才能真的这么想的。我要到很晚的时候才真的这么想，甚至虽然我现在这么说，我内心未必能真的这么做，但确实这件事不能让我焦虑了。我还是会让别人喜欢我，但是他不喜欢我，我不会焦虑。第五个焦虑就是，我我一度会焦虑自己一辈子会没有人爱，就我我整个青春期都沉溺在各种各样的孤独感中。然后你又感觉不到父母对你的爱，因为青春期过程中父母对你就是有照顾了，但是你感觉不到他们那种爱，就是文艺作品里提到的爱和生活中的爱它不一样，<笑>就特别是平常人家庭里面那种爱它不一样，所以当你去识别，当你去试图去寻找自己在被爱的证明的时候，其实是。挺不容易的，挺不容易的。那整个青春的，就青春期之后的整个年青年期，二十多岁到三十多岁，在这个过程中不停地去尝试亲密关系，不停地去想要表达你对别人的爱，以及想要确认别人是不是也爱你。这件事情花了很多时间，所以曾经也确实是有过焦虑的，就是一度我会担心，可能我是会爱别人的，但可能就因为刚才我前面说的那些问题，那些我的焦虑，可能就。我没办法变成别人的 first choice， 就可能会不会就一辈子都不会有人爱我了。那现在现在我也不焦虑这件事，因为我知道不是这样的。我其实我到后来的时候，我就知道我父母是真的爱我的，然后我我太太也很爱我，然后我现在也能感受到斑比对我的爱。那确实能感觉得到周围的人对你的爱，在平静而又稳定的生活里面，你是能感觉到这些的。而且，当你真的感觉到这些以后啊，你就会觉得自己之前那么多焦虑，嗯，不是完全没意义了。他推着你去确认这件事情，然后当你最终确认到了以后，你就会找到一个状态，就会持续的去做你之前完成的一切，就是对所有的家里人更好一点，想着给爱的人善意，时不时的送礼物，让他们开心。只要再这么做，他们就会爱你。甚至有一些爱是没有理由的，就像我对斑比的爱，可能不是因为他做了什么，而是因为，他就在那里，你就忍不住去爱他。那我相信我父母这样也是这么对我的。我在这里，他们就会爱我，所以不用太担心没有人爱你这件事。那还有就是。嗯、呃，我太太的，因为我们也相处十几年了，然后所以虽然过程中也有吵架嘛，但是你确实你能感受到那种弥漫着的爱，它没那么，它不像我们刚认识的时候那种热恋期那么的浓烈，但它确实像一种滤镜一样，它已经在每一个镜头里面它都存在，它就像一种氛围感的滤镜，对吧？它只要你把。目光投到这个视角去，你就能看到他们，所以这也是一个很让人快乐的事情，所以我现在也不太焦虑这件事了。第六个焦虑就是我也不太再焦虑父母不理解我，这曾经是我年轻的时候很大的一个焦虑，就是你一直很希望父母能理解你，你希望我们有默契，对吧？我希望，就，但是现在我明白的一件事情，所谓的理解啊，它不是像。玻璃杯里，玻璃杯看冰里面的冰块那样，对啊，不是那样，不是你一看着这里面有什么，不是这样子的，不是这样子的，而是通过一些互动，它能识别到你在下意识、无意识中释放的信号，然后它会给你一些反馈啊。就我觉得这就是理解了，这就是理解了，就是。他看我不舒服，他就不来吵我，或者说他问我要不要去医院啊，这就是理，这就是理解，而不是他看我不舒服就告诉我你要吃什么什么药，那不是理解，那个越到后面你就会越害怕。嗯<笑>，所以对我父母来讲，我觉得到目前这个阶段，我们已经建立了相对稳定的沟通模式，然后我也开始理解他们。然虽然他们之间还有一点问题，但是我觉得，呃，没关系，这就是这就是他们相处的方式。我也开始理解这件事情。然后他们理不理解我呢？他们依然不知道我在做什么，但是他们知道我已经是一个独立、稳定、有能力过好自己生活的成年人了。他们也开始把家里的一些决策和一些信息交给我来做。我觉得。这样就够了，对吧？这样就够了。所以，虽然很多我我的做法他们不理解，还是不理解。那但是我会以我的方式向他们解释一下，嗯，解释一下。那这样的原因是因为这样他们不会焦虑，也避免他焦虑。嗯，但现在我不太担心他们不理解我这件事了。我以前很焦虑，我一直觉得。那要相处一辈子，他怎么不理解我？那我以后怎么去面对他们？但现在我们我已经能够很好的面对他们了，所以我也不太焦虑这件事了。那第七个焦虑就是，我也不焦虑怎么跟孩子说我做什么工作的。这其实是我太太的焦虑因为我们之前讨论过要不要。嗯，都不工作的事情，然后他他的意思是说，那你还是要跟孩子去解释，嗯、呃，爸爸妈妈是做什么的，对吧？那还是要去解释父母是以什么方式在这个社会上立足的。嗯，那我现在当然，我现在在做播客嘛，我我我现在也觉得做播客这种表达的工作也是有它的价值所在，我也认为这已经是一个。被社会接受的工作了，那记录自己的生活，和表达给听众们听，或者说没有人听，我也做我的表达，只是做一个记录，这本身就是有价值的。那另外一层的担心就是，他不赚钱怎么办？这个问题我们已经解决掉了，所以也就还好。那第八个焦虑就是，我也不再焦虑，我记不记得每个亲属的关系。我不知道你们有没有这样焦虑？我小时候很焦虑，因为家里人太多了，那么多阿姨，那么多叔叔、舅舅、伯伯，然后还有，这这还是直系的，还有旁系的，比如说我外婆的弟弟的小孩们，我要怎么教？我外婆的妹妹的小孩们，我要怎么教？我外公的姐姐的小孩们，我要怎么教？我的爷，我我我爸爸的。妈，我奶奶的同母异父的小朋友，你看，这这这真的很很复杂，很复杂。OK， 到现在来讲，我不焦虑了。我现在已经不太焦虑这件事了，因为我发现我其实也没那么和亲戚们有那么多来往。斑<笑>比出生百日宴以后，我就没有什么亲戚的交往场合了。那这个月初，我们参加了一个我表妹的儿子的百日宴，那又见了一些亲戚。就很简单，因为你跟班比讲，就就叫奶奶，嗯，叫姑姑，叫叔叔就可以了，不用跟他们解释特别复杂的关系。不在一个大家庭里生活的时候，他不需要了解这些关系，他只需要知道这个人的代号是什么就可以了。代号可以用那种统一代号，对吧？都叫奶奶啊，都叫爷爷，什么爷爷什么奶奶 ，number 几，那不重要，不重要，我记不清楚就记不清楚了。因为再过一代人，以前的那些繁文缛节都会简单化。第九个焦虑就是，我不再，我也不再焦虑，我一辈子碌碌无为。啊，这个，这我不知道，反正我我我之前很焦虑这件事，我焦虑我一辈子都做不了什么大事。这个我童童年或者是青春期的期许不一样，啊，我觉得我应该做一件事情，我要改变世界。哎，我我现在就不太焦虑这件事因为我已经做了一些事情。我做这件事情虽然别人看起来没那么 fancy 了，啊，没那么伟大是吧？没那么重要，但是对我来讲，我觉得我我我努力过很多次，然后我也实现了很多我当初想要实现的目标和我刚进职场的时候立下的那个初心啊。也也也也觅得到了，我也觅得到了，我也确实做到了这些事情。所以到目前来讲来讲，到目前来讲，我觉得我已经在过去的十几年里面完成了一些事情。所以，而且这些事情并不是那么容易完成的，也没有那么多人做到过。我觉得 OK 的，我我也不算碌碌无为了。我后面只要把小朋友教育好，把小朋友带得很好就。嗯，就就完成我对社会和家庭的责任了，所以这不算碌碌无为。第十个就后面几个就是和以前的工作相关的。第十个是我不焦虑跟不上公司的步伐了啊、哦，我现在也不跟了。我现在公司就是我，我今天黄马了，我们公司就暂停营业，那不用担心我跟不上公司的步伐。到第十一个就是不焦虑我拖同事的后腿，<笑>我现在没有同事了。嗯，特别好。就这两件事情，我想明白了以后，就就就让我确实的放松了一点。因为我确实很担心影响别人，我确实很担心，因为自己做的不够好，自己走的不够快，担心影响到公司的步伐和造成别人的不方便。那现在没有这个问题了。那第十二个就是不焦虑，自己给别人。带来麻烦啊，这也是我曾经焦虑的事情。我确实很担心自己变成别人的麻烦。那目前来讲呢，我觉得我大概已经找到了尽量收敛、不影响他人的生活方式。就是而且疫情期间，就是少出门嘛。疫情期间就是少去人多聚集的地方，<笑>不要做违法乱纪的事情，对吧？不要让自己感染上。避免避免这些事情，不影响别人，不要给别人带来麻烦。那第十三个就是我不焦虑自己答应了别人做我不想做的事情。我以前答应很多事情，其实我都不想做，或者说这不是我最想做的，或者说在我的列表里面他们不应该排的那么前。但但但，你不想给别人造成麻烦，不想拖公司的后腿，不想让。自己跟不上公司的步伐，你就得做呀，对吧？那现在我不用做了。现在我我我别人让我做这事情，第一个我就说，我需要时间判断考虑。然后第二个就会到时间我就告诉他我做或者不做。如果我不想做就不做。第十四个就是，我现在不太焦虑我那种我需要做那种临时出现的工作。你在组织里才会遇到这个问题。你临时的就可以加一个活儿，你，然后给你一个很紧的 deadline， 然后你去完成。我现在没有这种问题了。我现在大概攒了快二十个录音。嗯，这、这、今其实今年一年我都一直在做这件事，但是我一直没有怎么发。我想我做的主播充分的时候，我就把它来放出来。所以这已经不是我的一个问题了。我也没有什么要做什么临时出现的工作了。那，因为现在我没有什么安排的话，就还好。那第十五个呢，就是我不焦虑，我的 deadline 也快到了，但是我还没有开始，就是拖延症的问题。啊，拖延症就没有办法，就就确实会会有会存在。然后我现在也确实已经接受了拖延症这件事，就是有些人就是会拖延，或者说。有些事情对我来讲，拖延它不是一个我的恶意，我不是我不是故意拖延它，而是就如果在我手上的话，它可能就是会到那个时间点才出现，或者说没有 deadline 它就是不会发生，因为可能它不是我想要做的工作。而且另外一个呢，就是 deadline 约宽大了，比如说明天要交货，今天还没有开始做。以前我有很多这样的工作。但现在我尽量不让它不出现，对吧？为什么呢？因为我现在不给自己定 deadline， 我做完了，然后它就发生，它就没有 deadline 了，不会让自己变得那么焦虑，所以这也是我现在不焦虑的一件事情。第十六个呢，是刚才那个相对应的，就是我不再焦虑，我开始了，就是我我终于开始做了，但是情绪不对。<笑>啊，我不知道你有没有这种情况，就是。就是你一直觉得这个不对，那个不对，所以没开始。但是 deadline 到了，你必须开始了，你真终于开始了。对我来讲，很多工作都是那种你只要开始了就完成一半了。但你开始了，你就发现你这个情绪不对，你情绪有焦躁，或者你情绪不对劲，你你你你就知道这个状态就不能出一个很好的东西，然后就更焦虑。那现在我不那么焦虑了。那如果确实开始的情绪不对，那就明天再开始。啊，那第十七个焦虑就是，我焦虑我，我我真的很厉害，对吧？我做的真的很好，但是呢，时间来不及了。啊<笑>，好像前面三件事情是连在一起的，就是我知道我我很擅长做这件事情，我知道我做的很好，没有人比我做的更好了，而且我做着做着就觉得这事真的很不错，但是时间来不及了，所以我只能降低标准，或者说我只能赶一下工，或者说我只能以一个不完美的状态去交货了。这以前是让我非常焦虑的，其实今年也有这样的焦虑。今年，今年我也有这样的焦虑，就是我年初录了好几个录音，我当时想在年初的时候就发出来，但是我又觉得这个不对，所以。今年又出了催命钱那期节目，我觉得很 smooth， 一切都很顺畅，我就当天录、当天剪、当天发掉了。其他的录音我都没有发啊、呃，有一些录音我录了，重新录了快十遍，啊、呃，有有有一个录音录了十二十二遍呵呵，那这期就重新录完十二遍也没对，那就不做了，那就把那个那个选题杀掉就好了。但现在我不太担心这个事儿，就是我不担心时间来不及，因为我不给自己定 deadline， 今天不行就明天，今年不行就明年，啊，只要你做的足够好，只要你的这个投入是对的，它总会给你回报的。因为我现在做的这个事儿不是一个按季度、按按按按按周、按季度、按年度要出报告的、要出结果的一个东西。我觉得重点的还是自己对自己的。了解自己对生活的观察、思考和表达，那这些东西都做好了以后，节目自然就好。第十八个就是我不再焦虑，我不喝酒，但这个客人挺重要。然后我那没有这样的人了，我特别我不喝酒就不喝酒了，啊，随便你是谁，我不想喝就不喝了，那你让我不高兴我就走了。对吧？反正我也不用跟班比老师喝酒。第十九个就是，我不焦虑，我不高兴，但我不能表达出来。嗯、呃，我不焦，我不焦虑这件事了，因为第一个我没有那么多不高兴了，就是我还是有不高兴的地方，合适合适，但是没有那么多。另外一个呢，我现在也能掌握好对应的节奏和时间空间的转换。我会逼自己那么焦虑这件事情，对吧？我比如说有一天斑比很不听话，那我又不能打他，所以我让自己很不高兴。那这件事情很快我就让自己消解掉，啊，而不用让自己去跟我太太打吵一架。你怎么不管孩子？为什么我要管他那么多？我说这也没意义了。我现在不太焦虑这件事情，但是以前在上班的时候，确实会有很多这样的不高兴。好了，最后一个焦虑就是我不担我不再焦虑小朋友长不高。这是我在小红书看到的，我在小红书看到了大量的那种，呃，儿童身高表的标准，儿童身高标准进度表，嗯，这是一种焦虑传递出来。那我现在发现版比不在那个表上了，版比已经比那个表格最高的那个高度还要高了，那我就知道这个表格有问题。呃，我也不焦虑这件事情了。OK， 这是我的二十个不焦虑。好的，现在是下午三点零九分，我大概录了四十分钟，剪一剪大概是三十分钟吧。嗯，这是我的这些最近的二十个不焦虑。我希望听到这些不焦虑的你，你也能不焦虑。嗯，相信我，你肯定可以不焦虑的。欢迎收听《破十八不十八》，我是阿迪，我在中国江苏苏州，我们下次再见。